0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast Jaque Matateos. En el día de hoy tenemos a un tremendo invitado, a otro más, al pastor Nathan Díaz. Es parte del equipo pastoral de la Iglesia Angélica Cuajimalpa en la Ciudad de México y es productor del programa de Radio Clasificación A. Es egresado del Moody Bible Institute en Chicago y colabora frecuentemente en Coalición por el Evangelio y es autor del libro Escatología Práctica. Está casado con Christine y tiene tres hijos, Ian, Kael, y Evan. Aquí eh, faltó Pastor, que es autor de Si Dios Bueno, ¿por qué existe el eh, sí. Hola Nico? ¿Cómo estás? <risa> bien, bien, bien contento. Eh,
1: Pastor, muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Para nosotros es un, es un honor y, y creemos que es muy importante los temas que, que vamos a conversar. Son un poco controversiales o, o confusión, así que creemos que este, este episodio
2: va a aclarar muchas dudas que, hay, que existen. Así que... Sí, espero no, bueno, que sí. Doctor. Y gracias por la invitación. Es, es un gusto acompañarlos en este programa. Gracias, pastor. Bueno,
0: el, el día de hoy le queremos preguntar por su por su libro, Escatología Práctica. Más o menos nos puede comentar de qué se trata. Y claro. bueno, a partir
2: de, de ese libro, sabemos que usted hace mucho estudios de escatología. Pues el apocalipsis es un tema difícil y a veces complicado para muchos y que van a tener la tendencia a evadir. Yo, yo conozco muchos cristianos que no nada más evaden la escatología, sino especialmente el libro de Apocalipsis porque es un libro eh, que es muy extraño. En realidad, si tú lo lees y lees todo lo que está sucediendo en ese libro, es tan diferente, en realidad, es tan diferente en muchas maneras a la mayoría del resto de la Biblia. Entonces, eso hace que mucha gente se sienta intimidada por Apocalipsis. Entonces, el primer capítulo de Escatología Práctica está dedicado a cómo leer Apocalipsis. Ese es el enfoque del primer capítulo. Y trato de hacer un análisis del de género literario y en base a ese género literario entender cómo tendríamos que estar abordando el libro para que en realidad tenga sentido, armonice con el resto de la Biblia y para que sea mucho más fácil de entender Entonces, y creo que muchas de las cosas que vamos a comentar hoy Aquí en el programa eh, Tienen que ver con eso con, eh, Yo creo que voy a estar aplicando Cuando me pregunten sobre ciertos puntos específicos Vamos a estar aplicando Algunos de esos principios hermenéuticos Que tenemos que aplicar cuando leemos Apocalipsis
0: ¿Cómo debemos estudiar Apocalipsis Pastor? Porque entendemos que Algunas persona, alguna iglesia, algunas congregaciones y teólogos lo estudian de forma más literal y otros lo ven más como una metáfora un género literario profético entonces, ¿cuál va a ser la regla de, o de, de la cual usted habla en el primer capítulo de su libro?
2: Son tres principios, eh, así es como los podemos resumir el primer principio tiene que ver con el hecho de que es un libro principalmente simbólico, y el género literario apocalíptico es así, o sea, esto no es algo que eh, yo esté inventando o que esté tratando de imponer como una manera de interpretación, realmente el género literario apocalíptico es un género simbólico en su naturaleza, es decir, que todo lo que tú estás leyendo está puesto ahí como algo que representa otra realidad, en particular, una realidad del Antiguo Testamento. Apocalipsis realmente se trata acerca de símbolos que vienen del Antiguo Testamento. Entonces, una de las cosas que yo le digo a la gente es que si no están familiarizados con el Antiguo Testamento, todavía no es tiempo de leer Apocalipsis. Eh, tienes que tener ese trasfondo antes de leer Apocalipsis. Um, Como... En general podríamos decir eso del Nuevo, ¿no? del Nuevo Testamento. Es, es bueno tener el trasfondo del Antiguo Testamento para entender cómo el Nuevo Testamento cumple todas las eh, realidades, todas las cosas que el Antiguo Testamento estaba apuntando, es la realidad de las sombras. ¿no? Pero Apocalipsis en particular, como son símbolos, para entender de qué se tratan esos símbolos hay que conocer el Antiguo Testamento. Y otra de las cosas que también hablo en el primer capítulo tiene que ver con el hecho de que es, son ciclos de visiones. Entonces, esos ciclos de visiones significan que no debe de ser leído como leemos muchas de las narrativas históricas de la Biblia, que, que son lineales. Entonces, tú vas leyéndolos como una progresión. Pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto. En Apocalipsis... ...tenemos ciclos de visiones... ...lo cual significa... ...y esto creo que es una clave interpretativa... ...importante del libro... ...que hay que leer... ...cada visión... ...como una manera diferente... ...un ángulo diferente... ...del mismo evento... ...entonces los mismos eventos... ...son recurrentes a lo largo de Apocalipsis... ...pero están siendo vistos... ...desde diferentes ángulos... ...y por último... Eh, el tema del preterismo y el futurismo. que es la otra pregunta tan importante sobre cómo interpretamos Apocalipsis, eh, que es si lo que estamos leyendo ya sucedió o si lo que estamos leyendo todavía no ha sucedido. Entonces, claro. ese es también un aspecto importante de, de cómo estamos interpretando el libro. Ahora, yo creo que eh, en realidad Apocalipsis es un libro que está explicándonos toda la historia de la iglesia, desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, todo es una narrativa, una explicación de cómo se ve toda la era de la iglesia. Um, y entonces, eso significa que es tanto preterista, porque aplica a la primera iglesia, la, el primer siglo, como también futurista. Aplica a la, última, a la última generación de cristianos antes de que Jesús regrese. Entonces, esto es lo que llamamos idealismo. Esa es la postura idealista que, que ve Apocalipsis como algo que aplica a todos los tiempos, a todas las generaciones de cristianos de todos los tiempos. Esos tres principios, diría yo, son los más importantes que hay que entender para leer Apocalipsis. Una vez que tienes esos principios hermenéuticos claros, que son diferentes a, te digo, a la mayoría del resto de la Biblia, eh, ya que esos principios están claros es más fácil leer el libro, tiene más sentido y empiezan a encajar en las piezas de una manera que creo que no sucede con otros sistemas hermenéuticos qué interesante lo, lo que usted comenta
1: porque hay una sensación a mí de, de mucha conspiración no sé si está bien dicho como un sentimiento conspiranoico al leer el apocalipsis eh, yo estuve leyendo sí. un poco su Estuve escuchando su exposición que dio en Coalizón por el Evangelio cuando hablaba del 666, la marca la vida. Ah, sí. y, y claro, hay, un, hay una explicación también que puede ser preterista o también futurista. Y para entrar un poco más a ese tema, ¿cuál es su visión con respecto a eso? Porque usted comentaba ahí que había una, una alarma, por ejemplo, cuando una persona se había instalado un chip y había pagado en, en el supermercado, creo que era con este chip y yo creo que cualquier persona que, que sea cristiana o no cristiana no conoce la Biblia, al menos conoce eso, de que hay una marca de la bestia. Sí, sí,
2: sí, sí. sí claro. Eh, hay tres interpretaciones posibles. Eh, que es de lo que hablo en ese video al, al que te refieres? Una es la interpretación que tiene que ver el 666 con tecnología, básicamente. Eh, algún tipo de marca que tecnológicamente impida que gente compra o venda venda Y por eso es que se ha asociado con las tarjetas de crédito, con los códigos de barras, y recientemente hasta con la vacuna, ¿no? De COVID, porque la gente decía así como con la vacuna eh, no te dejan comprar ni vender, si no la tienes, de esa manera va a ser la marca la bestia. Y por eso hasta algunos hasta especulaban que es la vacuna era la marca.
0: Se Pero cuchara en el brazo. Sí
2: este, Sí y, y, y el problema El problema realmente con esa interpretación Yo no dudo que hay sistemas Que permitan discriminar a los cristianos Y eso siempre ha existido Y eso no, no, en realidad no es nada nuevo eh, Pero el problema con esa interpretación Es que Ya no tiene que ver Con nuestra fe es decir, ninguna de esas cosas realmente está ligada a qué piensas acerca de Jesús son como y, externas claramente, sí, son cosas externas eh, entonces no en el libro de Apocalipsis si tú lees las descripciones de los que han sido marcados la marca de la bestia esto es una alianza espiritual y, y en realidad entonces tiene que ver con una realidad interna del ser humano no con una cosa externa eh, tiene que ver con qué piensas de Jesús y de su iglesia eh, si en, en el contexto de Apocalipsis si estás marcado con la bestia o por el otro lado esa es la otra marca si tienes la marca del nombre de Dios sobre tu frente o estás en el libro de la vida esa es otro, la otra categoría entonces eh, eso, eso es, esas son las razones por las que creo que esa primera interpretación no es tan probable la segunda interpretación es la de geometría en donde se asocian eh, letras con números y por lo tanto hay muchos que decían que 666 podría ser el número de César Nerón, que hay maneras de ver cómo el 666 es el resultado de César Nerón, de una transliteración del griego al hebreo. Um, el problema con esa interpretación es que realmente la geometría se presta para muchas cosas ir de un número a un nombre terminas dándote un montón de posibilidades y, y creo que no es necesariamente lo que tiene en mente Juan cuando da ese número creo que es más importante y más significativo el ver el significado teológico del número 6 en la Biblia y cómo es que el número 6 representa al hombre al ser humano desde los días de la creación, porque el ser humano fue creado en el sexto día, hasta en Apocalipsis, el, el, la manera en que, por ejemplo, el sexto juicio de cada uno de los juicios, la sexta, el, la, el sexto sello, la sexta trompeta, la sexta copa, todos van a darse cuenta que están conectados con el juicio de la humanidad. La humanidad está siendo juzgada por Dios. Entonces, pueden ver que el número 6 sí está conectado al hombre, al, al, al ser humano. Entonces, el, el 666 creo que al final representa más bien una cosmovisión humanista, vivir para el ser humano. Nosotros somos nuestro propio Dios en rebeldía contra Dios y que eso es lo que está siendo representado. Y, y lo, que, lo que es muy, muy significativo del 666 es... La, la, la manera en que se marca específicamente en Apocalipsis 13. O sea, dice que la reciben ya sea en la frente o en la mano derecha. Y si tú regresas a Deuteronomio 6, justo después del Shema y todo lo que aparece ahí del mandamiento para Israel, de, de, de la convicción que tiene que haber el corazón, es cuando les dice que tengan la ley en su, en su frente y en su mano. Entonces pueden ver que esto es un contraste otra vez lo que decía hace rato. Tienes que es estar familiarizado con tu antiguo testamento para entender estos símbolos. Eh, el, 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 la simbología de tener algo sobre tu frente en el antiguo testamento y ahora siendo aplicado en el nuevo es tu manera de ver el mundo, tu manera de pensar. Eso es lo que está siendo representado por la frente y tu manera de actuar está representado por la mano. Entonces Cómo pensamos y cómo actuamos es representativo o es el resultado de quién es nuestro amo. Ese es el principio que está detrás. Eso es, es muy simple. No, no, no es uh, teológicamente, es, muy, es, es fácil ver que la Biblia nos está diciendo que tu vida va a ser un reflejo de, qui de, de quién es tu dueño, quién es tu amo. Y en Apocalipsis hay dos amos la bestia y Dios, Jesucristo. Esos son los dos amos que tienen su, su gente, su, su pueblo, que los sigue y que, y que vive para ellos. Entonces, eh, creo que realmente Apocalipsis 13 es, simplemente está mostrándonos el, el lado de aquellos que siguen a Satanás y a la bestia y este mundo, que no es una realidad futura. Otra vez, si lo estamos viendo desde una perspectiva idealista, la marca de la bestia siempre ha existido. Existe hoy, ha existido, fue existido en el primer siglo y va a existir en la última generación de cristianos porque simplemente representa a aquellos que se oponen al reino de Dios. Es todo lo que es. Um, no es nada místico, ni extraño, ni misterioso. Simplemente es que hay una categoría de gente que vive para el mundo y para eh, Satanás, ¿no? Um, ...la bestia representa este mundo... ...y por eso hay dos bestias... ...la bestia del mar... ...la bestia de la tierra... ...la bestia del de mar representa algún tipo de sistema político... ...y la bestia de la tierra... ...representa algún sistema espiritual... ...y vemos que la bestia se opone... ...las dos bestias se oponen... ...a la iglesia de Dios... ...desde afuera... ...atacando la iglesia persiguiendo a la iglesia, pero también desde adentro y eso es apostasía o sea, la iglesia sufre ataques desde dos ángulos externos e internos y ambos están siendo representados en Apocalipsis con las dos bestias y creo que de igual de la misma manera, siempre han existido en un sentido estas dos oposiciones, no es, no es nada nuevo y no creo que hay alguien que esté en desacuerdo conmigo en ese sentido um, pero sí creo que se va a ir poniendo más y más difícil conforme nos acercamos a la segunda avenida. Ah, Esa es sí. una explicación Ajá. resumida, obviamente hay más. Cosas, sí, pero estoy dando la versión contra. Sí, estoy tratando,
0: Pastor, de conciliar un poco... El, es que inevitablemente al escucharlo me guía o nos está guiando a un sistema más amilenial y reformado que a uno dispensacional que, que tiene el fin del mundo con todos estos actores y todos estos eh, argumentos y conceptos que se va a realizar literalmente yo vi por ejemplo en en youtube un, un estudio que usted hace del, del milenio o del amilenio que fue una, una clase magistral la verdad que aprendí mucho entonces mi pregunta es ¿hay algo literal que podamos tomar del apocalipsis o tenemos que verlo todo simbólicamente. Por ejemplo, no sé, los 144.000 sellados. ¿Hay algo que podamos eh, tomar que sea simbólico, otro, otra cosa que sea literal? ¿Hay una reconciliación entre estas
2: dos áreas en el apocalipsis? Um, creo que todo lo que tiene que ver con visiones eh, es simbólico, todo. Eh, no creo que haya nada en las visiones que sea literal, uh, porque ese es el diseño de una visión. Darte una perspectiva simbólica de una realidad. Claro, todo representa verdades literales. Eh, no, no es que están desconectados con la realidad. El decir que sea simbólico no significa que no tiene una realidad tangible detrás. Pero creo que si sí, todas las visiones son simbólicas. Ahora, hay partes de Apocalipsis que no son visiones. Por ejemplo, Juan es el apóstol Juan. La isla de Patmos es la isla de Patmos, ¿no? Claro, eh, sí. <risas> las, las siete iglesias sí son esas siete ciudades, ¿no? Eh, desde Éfeso hasta la Odisea. Entonces, eso sí, eso sí es literal. Fuera de eso, creo que todo es simbólico. Todo. Absolutamente todo es simbólico. Porque son visiones. Y de la misma manera que el libro de Daniel, por ejemplo, y Ezequiel, tú ves las visiones, todas son simbólicas. Es igual. Es el mismo género literario. La estatua que vio Daniel, eh, de, que tenía la cabeza de oro y este, los pies de barro mezclado con um, hierro es, ¿no? Creo. Eh, eso es simbólico. O sea, nadie piensa que esa estatua es realmente una estatua y que el punto era la estatua. De hecho, el, el texto te da la interpretación. O sea, Daniel recibió la interpretación que cada parte de la estatua representaba un reino. Mucho de Apocalipsis te dice... ¿Qué es lo que representa el símbolo? Eh, nada más para, por darles un ejemplo. Y esto es algo que, que es una, inter, una interpretación errónea muy común. Les voy a dar una que, que creo que vale la pena que la audiencia considere. La Nueva Jerusalén.
0: Um, la Nueva
2: Jerusalén. Mucha gente piensa en la Nueva Jerusalén como una ciudad Literal. Y, 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 y obviamente se dan las medidas y la ciudad tiene la forma de un cubo y desciende desde el cielo pero nada más, otra vez nada más para enfatizar realmente eh, lo que está en el texto o sea, lo que el mismo texto nos está diciendo eh, si se fijan eh, cuando leemos en el capítulo 21 dice eh, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Ahora, esa, esa imagen ya la vimos en el capítulo 19. ¿No es cierto? O sea, una novia preparándose para una boda eso es el capítulo de Cineo, las bodas de Cordero. Ahora dice que la Nueva Jerusalén está descendiendo como una novia. Eso es extraño, esa imagen, como un cubo se parece a una, una mujer. No no, no, hay, no hay no tiene sentido. Y, y, y más algo, adelante. Pastor, si me lo permite.
0: Ajá. Eh, bueno, hace, hace poco leí un libro que habla del dispensacionalismo. ...y decía el autor... ...que habían incluso teólogos... ...que postulaban... ...que la, en la Nueva Jerusalén... Iban a, ...iba a estar la iglesia... ...en el cielo... ...y que en la tierra, en el milenio... ...iba a estar el pueblo de Israel... ...cierto, por la tierra prometida... ...de acuerdo a, a esas profecías que... ...ellos interpretan... ...pero que iba a haber una ciudad flotante... ...que era la Nueva Jerusalén... ...que iba a descender a la, a la tierra cuando terminara el milenio... ...o sea... Así como yo lo estoy explicando, suena, suena muy fantástico, pero es así lo que enseñan algunos teólogos serios. ¿Usted sí,
2: qué opina? Pero, pero, a ver, eh, la, otra vez la pregunta es: ¿qué dice el texto? Eh, y, y ahí es donde claro. tenemos siempre un problema, porque en primer lugar no dice nada de Israel en la tierra. No dice nada. Y, y yo, y, y bueno, otra vez podríamos pensar, ok, este, a lo mejor describe a la nueva Jerusalén como la novia porque eh, la iglesia está dentro, podríamos suponer. Pero pero vean, pero eso no es el... O sea, eh, yo nada más leí el primer versículo que hace esa descripción, pero vean lo que sigue después. En, en el versículo um, 9, dice... Vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del cordero. Entonces, ahí está otra vez una clave interpretativa. ¿Qué es lo que le va a mostrar? Le va a mostrar a la esposa, es decir, le va a mostrar a la iglesia. Eso es el texto. O sea, yo no estoy, yo no estoy diciendo... Interprétenlo simbólicamente. El texto está diciendo, Interprétenlo simbólicamente. No es una ciudad literal, Un cubo, Es la novia, Porque eso es exactamente Lo que continúa, dice, Entonces me llevó en el espíritu A un monte grande y alto Y me mostró qué La ciudad santa, Jerusalén, Que descendía del cielo de Dios. Entonces, el texto dice, Te voy a mostrar a la novia, Y, ¿qué le muestra? A la ciudad, entonces, a ver, voy a hacer un pequeño recorrido aquí y, y les voy a tratar de ayudar a entender qué está pasando. Apocalipsis está lleno de símbolos de la iglesia. Esos son los símbolos. De la, de, lo que tú quieras pensar que es el capítulo 19, la esposa del cordero, eso es lo que está siendo simbolizado a lo largo de todo el libro. Empezando desde los candelabros, ¿verdad? Los candelabros son las siete iglesias también, y te lo dice, estos candeleros son, son las siete iglesias, eh, son simbólicas los candeleros y después te explica que hay 144 mil. Los 144 mil también creo que son la iglesia y una parte muy grande de este libro está dedicado a los 144 mil y explicar por qué los 144 mil son la iglesia. Después están el, el, el templo, eh, que también es la iglesia otra vez, creo. Eh, y luego los dos testigos, que también creo que es un símbolo de la iglesia. Y luego en el capítulo 12 tienes a la mujer y a su descendencia, que también es un símbolo de la iglesia. Y después tienes el capítulo 19, que es la, la novia la, y la esposa, que también es un símbolo de la iglesia. Luego en el capítulo 21 tienes la nueva Jerusalén, que también es un símbolo de la iglesia. Todos esos símbolos de la iglesia. Son diferentes maneras de mostrarnos una realidad acerca de quiénes somos y qué nos espera. Eso es lo único que está tratando de hacer Apocalipsis. Es decirles, miren, esto es su identidad en Cristo. Esto es quiénes ustedes son. Y esto es lo que Dios va a hacer por ustedes. Los va a proteger para que pueda avanzar el reino de Dios en la tierra a través de la iglesia, la predicación del evangelio, aunque sean perseguidos, aunque los maten. Pero Dios se va a asegurar que su plan, Siga adelante y el reino avance y al final de los tiempos, aunque van a ser perseguidos aunque van a sufrir mucha tribulación Dios va a vindicar a su pueblo y al final juzgará a los enemigos de Dios y vindicará a su pueblo y nos explica cómo se va a ver en la eternidad, en la presencia de su gloria entonces, todo eso es apocalipsis ese es un resumen um, no es tan místico no es tan extraño como algunos creen está en armonía perfecta con el resto del Nuevo Testamento también. No hay nada realmente nuevo en un sentido, en Apocalipsis, que no encuentres ya en otras partes del Nuevo Testamento. Y aquí es donde yo tengo problemas con el premilenialismo, por ejemplo, que, a, donde no tienes ninguna referencia de este reino milenial en ningún lugar del Nuevo Testamento. Claro. Sí. Eh, nada, nadie en el Nuevo Testamento lo menciona. Entonces, eh, sería muy extraño, no digo que es imposible, pero sí sería extraño que Apocalipsis estuviera sacando algo que, que es completamente nuevo para los autores del Nuevo Testamento. Eh, y, y creo que la visión a armoniza mejor eh, todos estos eventos de Apocalipsis con el resto de las Escrituras, lo cual creo que es importante. Hermenéuticamente hablando, creo que es importante que encontremos la armonía que hay en toda la Biblia. Um, sí, de acuerdo a lo que usted comenta, Pastor, y lo encuentro, lo encuentro toda la razón
0: y la verdad es que adaptar la biblia a apocalipsis 20 a un milenio que se nombra una vez es complicado en cambio si adaptamos apocalipsis 20 a todo el canon de la biblia es mucho más fácil de interpretar o sea no, no tenemos que forzar toda es como apretar toda la biblia y en ese capítulo en cambio interpretamos ese capítulo con todo el canon bíblico
2: Exacto, y, y, y eso es lo que yo trato de mostrar en el libro es cómo toda la Biblia es una sola historia, cómo armoniza y, y en ese sentido por eso se llama escatología práctica si toda la Biblia en realidad es una sola historia y nos habla acerca del plan redentivo de Dios entonces es práctico, o sea, no nada más debo pensar en la escatología como algo que algún día va a suceder como si pienso en estos 144.000. Bueno, algún día van a ver estos 144.000 judíos y ellos se van a encargar de evangelizar la tierra. Bueno, eso está completamente desconectado de mí. No tiene nada que ver conmigo. No me debe de importar realmente en un sentido porque eso es, alguien, eso es un grupo hasta étnico diferente y en otra época. Eh, lo mismo con los dos testigos, lo mismo con todos los otros personajes. Si yo lo quiero ver literalmente están completamente desconectados de la realidad de la iglesia de hoy. Eh, no hay ninguna conexión. El milenio, si lo quieres ver también, sería una realidad desconectada de la iglesia. Como que, bueno, algún día habrá un milenio, está bien. ¿no? Pero si tú ves Apocalipsis 20, y esta es mi interpretación y la explico también en el libro, que Apocalipsis 20, de hecho, es la narración del estado intermedio. ¿De qué pasa con todos los que han muerto en Cristo, entre la primera y la segunda venida de Cristo?, entonces es sumamente relevante, porque ¿Por implica saber que si tú tienes a alguien cerca de ti que mu murió en Cristo, con su fe puesta en Cristo Jesús, sabes que está reinando hoy con Él, y que esa es su realidad ahora, que ellos están experimentados, los que han muerto en Cristo. Y creo que eso es lo que nos describe Apocalipsis 20. Amén. Sí. Y, sí. y eso se vuelve de esperanza y de consuelo para mi corazón, ¿no?
1: Amén. Sí, Pastor, por lo, por lo que estamos entendiendo y compartimos su, su visión completamente que el apocalipsis se tiene que leer canónicamente, o sea con la Biblia abierta con el Antiguo Testamento ahora me gustaría preguntarle ¿cuáles son las consecuencias de cuando una persona abre la Biblia y la lee de manera literal y cronológica? Vemos que suceden unas cosas increíbles y y esa es la sensación que yo tengo, al menos, <coughs> y yo la tuve por mucho tiempo, que abría la Biblia y decía, guau, wow, esto va a quedar cada día peor, <ríe> ¿qué va a suceder acá? Pero hay una sensación de, de, de mucho miedo, de mucho desconocimiento, entonces quería consultarle, ¿cuál es la, la, la consecuencia, el efecto de, de leer de esta manera dispensacional también la Biblia, el, Apoc el Apocalipsis?
0: Yo quiero decir miren, algo que eh, digo, ajá, hay que ser valiente, sí, porque la mayoría, o sea, lo que estamos hablando ahora es ir contra la corriente, pastor, ¿cierto?
2: Sí, Sí. y miren, déjenme decirles algo antes de, antes de hacer mi crítica del dispensacionalismo. Yo crecí en una iglesia dispensacionalista y fui a una escuela dispensacionalista y digo, Dios ha usado mucho a muchos queridos hermanos dispensacionalistas. Entonces es una crítica amorosa porque no es... De ninguna manera diciendo que son herejes o que hay que este, quemar sus libros o lo que sea, ¿no? No, o sea. Realmente lo digo desde una posición de amor hacia mis hermanos. A muchos a queridos amigos, pastores, distensacionalistas, premilenialistas. Entonces esto es una diferencia de opinión que podemos tener como cristianos. Y, 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 y quería también que el espíritu del libro fuera un espíritu conciliador entre las diferentes posturas. Al, mientras que yo mané, tengo una postura y una convicción claras y, y creo que sí importa al mismo tiempo quiero llamar a la unidad y al, al, al amor entre hermanos en estos temas no a no enojarnos este, es fácil que los, los ánimos se, salgan de control cuando salen estos temas de, de escatología pero, pero sí creo que hay una implicación del dispensacionalismo que eh, que afecta afecta nuestras vidas porque el, el dispensacionalismo número uno se presta a, a las especulaciones de una manera más significativa que otras posturas es decir, si tú estás tratando de conectar de una manera literal todo lo que estás viendo en Apocalipsis híjole eh, de repente eh, va a haber toda clase de especulaciones en términos de lo que está pasando en las noticias hoy y esto probablemente se han dado cuenta. Ahorita lo que está sucediendo en Israel o lo que ha sucedido recientemente, obviamente despierta otra vez todas estas especulaciones. En relación al tercer templo, si se va a reconstruir y si el anticristo es el que tiene que traer paz a Israel. Y entonces de esa manera empieza este periodo de tribulación. Pero eso se presta más especulación. Y estar atentos a los noticieros, tratando de hacer conexiones que hemos visto ya en la historia una y otra vez han resultado falsos. Todas las especulaciones que se han dado sobre quién podría ser el anticristo, o sea, en algún momento Gorbachev era el anticristo, o en algún momento Hitler era el anticristo, o en algún momento, o sea, la, la, la lista ha sido interminable y nos hemos dado cuenta que eso no era finalmente el cumplimiento de esos pasajes. Entonces, creo que terminas desperdiciando valioso tiempo en esas especulaciones. Mira, yo, a mí me han preguntado ahorita mucho sobre eso, sobre qué pienso de lo que está pasando en Israel. Y les digo, no sé. O sea, la verdad es que no creo que sea tan importante en un sentido, porque eh, siempre Israel ha estado en problemas eh, con otras naciones y en guerras con otras naciones. Eso no es nada nuevo. Eh, y si Dios quiere usar eso para traer avivamiento a esa nación y que más judíos conozcan a Cristo, pues así será. Y ya, o sea, esa es mi única, mi, mi, mi única postura en relación a Israel en realidad. No creo que el tercer templo tenga que ser reconstruido. No creo que el anticristo se opone a Israel. Creo que el anticristo se opone a la iglesia. Eh, no creo que tiene nada que ver con el pueblo judío el anticristo. Eh, en un pasado sí los, los, los que prefiguraban al anticristo como fue Antíoco Epífanes y como fue Tito y como fue Nerón ellos sí eh, era una persecución en gran parte al, al pueblo judío pero también a la, a la iglesia cristiana se empezó a des desarrollar esa persecución y creo que el anticristo final será una persecución a la iglesia cristiana no al pueblo judío entonces eh, y, y creo que entonces otra vez, tenemos este, este sentido de que lo que nos está diciendo la Biblia tiene que ver con el verdadero pueblo de Dios. El centro somos nosotros como el pueblo escogido de Dios, no el pueblo étnico. Ese es el mismo énfasis que hace Pablo. Entonces, no, no hay razón para hacer estas dos categorías, como que Dios tiene dos pueblos y dos planes diferentes. No, y, y, y creo que sí eso afecta. O sea, creo que sí tiene repercusiones mmm, en cómo ves la iglesia y el plan de Dios para la iglesia, creo que todo el plan de Dios para los últimos tiempos que hemos estado viviendo ya por dos mil años los últimos días eh, todo el plan de Dios se centra en la iglesia la iglesia está al centro y estará hasta que Jesús regrese nunca va a ser otro, otro, otro pueblo eh, eh, y si quieres ser salvo será a través de la iglesia y si quieres ser salvo tendrás que unirte a la iglesia ¿no? tendrás que ser parte de la iglesia de Cristo eso es teológico, eso es importante. Eso no es secundario en un sentido, eh, el principio de cómo somos salvos y que, cuál es la naturaleza de nuestra salvación. Eh, creo que sí Aparte, es importante. Hay muchas figuras en el Nuevo Testamento que,
0: que hablan de esta unión de los dos pueblos. Por ejemplo, en Hebreos habla de una casa, que los fundamentos lo hizo Moisés, luego uh -huh. sí, no recuerdo textual, y, y estaba ahí el Hijo, y el Hijo era Cristo. Uh -huh. eh, también habla de los dos olivos de que de, de los dos pueblos son uno y así sí, hay sí, mucha sí, hay
2: mucho, sí, Romanos, eh, 11, sí. Romanos, Romanos 11 Romanos 11 habla de eso de los, del olivo hemos sido injertados en la raíz que son las promesas hechas a Israel ese es el punto de Romanos 11 y también en, en hebreos habla de que el, de la esperanza de Abraham mismo no era una una tierra una física eh, su esperanza sí, claro. estaba en una Jerusalén celestial sí, ¿no? que sí. es nuestra herencia como cristianos, o sea el autor de Hebreos dice y esa es su esperanza también entonces se me hace raro cuando de repente el enfoque se vuelve terrenal y, y empezamos a ver ay, la tierra y las promesas y ese pedacito de tierra en, en, en Medio Oriente y que todo gire en torno a eso me parece que el Nuevo Testamento no hace eso, nunca nunca pone enfoque en la tierra y si pone enfoque en la tierra es porque toda la tierra será nuestra como iglesia de Cristo eso es lo de Romanos 4 no, no es nada más Israel es toda la iglesia todos los que somos herederos de Abraham a través de la fe nosotros heredaremos el mundo dice Pablo entonces eso es donde se menciona la tierra ¿no? el reino no es de este mundo dijo el Señor Jesús sí y, y, y nuestra esperanza, de acuerdo a la segunda Pedro 3, es cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Entonces, por eso creo que la segunda venida implica cielos nuevos y tierra nueva. Y esa es la, hacia allá vemos los cristianos. Que eso es lo que sigue. Esa es el, la siguiente etapa del plan de Dios en, en, en términos de lo que tiene para su pueblo.
0: Hasta que terminemos, pastor, yo... Bueno, llevamos 37 minutos, pero me gustaría que hablemos simbólicamente de algunos eh, actores del Apocalipsis, para entenderlo y saber qué, qué significa para la iglesia. Por ejemplo, el anticristo dice que se irá a sentar en la ciudad santa, la bestia y el falso profeta. Eh, eh, ellos, ¿cómo lo podemos entender a estos personajes?
2: Sí, bueno, eh, el anticristo no se menciona en Apocalipsis. Eh, de hecho, el anticristo viene de primera de Juan. Primera y segunda de Juan. Eso es donde se menciona el anticristo. Eh, Apocalipsis ni siquiera menciona la palabra anticristo. Entonces, hay una implicación ahí eh, en cuanto a decir, ah el, eh, eh, y creo que correctamente se piensa, bueno, el falso profeta es un anticristo. Y, y creo que es correcto, porque, porque Juan hasta nos dice, eh, el anticristo no es algo nuevo, el, el anticristo ya... Este, los anticristos son muchos dice Juan y han estado desde la primera iglesia y siempre habrá anticristos entonces yo, yo hago este énfasis a, a, muchas veces cuando hablo de escatología y le digo a la gente miren, eh, nuestra labor no es buscar quién será el último anticristo nuestra labor como cristianos es identificar quiénes son los anticristos de nuestro tiempo porque en todos los tiempos, en todas las generaciones ha habido anticristos y, y, y la Biblia nos llama a identificar a esos anticristos y a tener una convicción firme ante lo que esos anticristos representan, que al final es apostasía. Eso es lo que hablábamos del ataque desde adentro. El falso profeta es el ataque desde adentro de la iglesia. Eh, y, y Jesús describe esto muy bien en Mateo 24: o sea, cuando habla de falsos maestros. Y maestros que están aún, si fuera posible, engañando a los escogidos, dice Jesús. Entonces, claramente es una apostasía desde adentro de la iglesia que se da. Eh, y creo que el anticristo final, el falso profeta final, será un falso profeta, un anticristo, que no, no es que ataca a la iglesia desde afuera, sino que está atacando a la iglesia desde adentro. Y entonces, um, cuando Pablo habla... Sobre el anticristo. Esto es segunda de Tesalonicenses 2. Eh, otra vez Pablo no usa el término anticristo tampoco. Pero usa otro término. Creo que es creo sinónimo. Que dice hombre de perdición. El hijo de pecado. Y él dice. A ver déjenme buscarlo aquí. Y, y creo que estas descripciones todavía son más explícitas. Un poco de la parte de la apostasía. Eh, Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Eh, otra vez, conectándolo con la segunda venida, con el rapto de la iglesia, que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, ahí está, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Y más adelante, en el versículo 8, nada más por si tienen duda, si está hablando de un anticristo futuro. El versículo 8 dice, entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, claramente es, es alguien que va a estar presente cuando Jesús regrese nuevamente. Eh, pero lo que es interesante es esta descripción de que él se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto de manera que se sienta, sienta en el templo de Dios, recetándose como si fuera Dios. Bueno, esa, es la, esa es la definición de apostasía. Es, está dentro de, y otra vez, el uso de templo aquí por Pablo. La pregunta es que está hablando de un tercer templo que va a ser reconstruido en Jerusalén y que, y que va a ser lo mismo que hizo Antíoco Epífanes o que hizo Tito, que va a, a desacrar el lugar santísimo y, y entonces es un ataque contra los judíos. O, que creo que es la, lo que está diciendo Pablo, o es alguien que está dentro de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, y que es el, ese, te, ese término en, en griego, naón, de templo, es un término que... Pablo siempre usa para hablar de la iglesia de Cristo, o sea, la iglesia universal de del ver, verdadero Israel. Entonces, creo que no se está refiriendo a un templo de Jerusalén, creo que se está refiriendo a la iglesia, a alguien que está desde adentro de la iglesia, poniéndose dentro del de, eh, pueblo de Dios como si fuera Dios. O sea, es decir, con ese nivel de autoridad, de, de, de traer nuevas doctrinas y, y falsas enseñanzas acerca de quién es Jesús y de esa manera imponer su propia autoridad es una apostasia universal que se va a experimentar en muchas iglesias creo que siempre se ha visto pero se va a ver de una manera más explícita al final de los tiempos creo que ese es el espíritu del anticristo el anticristo es un ataque hacia la iglesia y entonces eh, cuando, cuando dice primera de tesalonicenses 5 que esto es muy interesante porque es otro pasaje eh, que comúnmente se usa para hablar de Israel en relación al anticristo. Eh, en el versículo 1 Tesalonicenses 5, eh, 2, dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto, una mujer que está encinta y no escaparán. Entonces, eh, la, la idea ahí es que uh, algunos dicen, ah, ese es el anticristo que está trayendo paz a Israel, que eso, eso, eso es lo que, eh, justamente, ahorita que hay guerra en Israel sería el momento ideal para que alguien viniera y dijera, ah, yo traigo paz, y que justo cuando él trae paz, entonces realmente es cuando empieza la tribulación final, no, los siete años de tribulación final. Pero creo que es mucho más sencillo y mucho más en armonía este pasaje con el resto de las escrituras, que es, este mundo no está esperando la venida de Jesús, y que están viviendo sus vidas de tal manera que piensan que tienen paz y seguridad. Eh, eh, es como, si recuerdan, esto también viene de Mateo 24, 25, que es como los días de Noé. La gente se está casando y dándose en matrimonio y comiendo y disfrutando su vida como si nada fuera a pasar y de repente viene el juicio de Dios. A eso se refiere, ¿no? Esa, esa es la idea de este pasaje, creo. Es que la gente vive ignorando que viene un juicio y que cuando menos lo crean, vendrá un juicio de parte de Dios sobre todas las naciones. Por eso el texto dice... Que ustedes, dice Pablo, vean lo que dice el versículo 4. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, la, la idea que Pablo está comunicando es, ustedes ya saben lo que viene. Entonces, ustedes, eh, para ustedes no es como ladrón. Y entonces el, 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 el juicio y la sorpresa es para los que no están esperando que venga Jesús. Pero para los que creemos en su venida, no, no va a ser sorpresa. Entonces, eh, ¿qué podemos saber sobre el anticristo? Que creo que el anticristo va a perseguir a la iglesia, eso sí sabemos. Eh, y va a perseguir a los judíos que sean parte de la iglesia. <risa> no a los judíos por ser judíos. Eso no creo que es el propósito del anticristo. Entonces, Uh, así es como creo que se cumple al final de los tiempos Y otra vez la bestia y el falso profeta representan ambos, ambos ataques Externos e internos Desde afuera, desde adentro La iglesia sí va a pasar por un periodo de prueba Muy muy fuerte Más cuando nos acerquemos hacia el final Pero ya lo hemos estado viviendo ¿no? en, algún, en algún sentido en toda, toda la historia de la iglesia ya hemos estado sufriendo persecución o eh, ataques o apostasía. Eso ya ha habido desde el primer siglo. Yo quería preguntarle algo en particular,
1: que son las cartas de la iglesia? Porque mm -hmm. yo he escuchado distintas interpretaciones de que, claro, era una que ya se cumplió porque era a las iglesias que estaban en ese, en ese tiempo pero también hay, hay otra explicación que es algo cronológico que van a ser distintos estados desde la iglesia, me gustaría saber un poco acerca de su percepción, acerca de la, la famosa carta
2: yo creo que eh, las cartas se aplican de la misma manera en que se aplica el resto de Apocalipsis o sea esta idea de una postura idealista que es eh, para todas las iglesias de todos los tiempos creo que así es como podemos ver Apocalipsis también, digo las siete cartas, porque no, no creo que, eh, eh, y honestamente, eso yo sé que es una postura historicista, ¿no? Donde Éfeso representa la primera iglesia y la Odisea representa la última iglesia. Entonces la, la, la Odisea sería la iglesia apóstata. Y, y, pero creo que si entendemos que estas son, sí son iglesias reales, que existieron en el primer siglo, también son iglesias que son representativas. De todas, las, de todas las iglesias de todos los tiempos. Es decir, que siempre va a haber toda clase de situaciones en la iglesia, toda clase de cosas que re, requieren reprensión de parte de Dios, pero también cosas que Dios puede elogiar de su iglesia, que van bien. Y eso ha sido verdad en todos los, todas las épocas. Entonces, eh, eh, por eso no, no, no creo que podamos hacer esa división ¿no? como de que cada iglesia representa una era particular de la historia, porque siempre ha habido la iglesia apóstata y también siempre ha habido la iglesia fiel, ¿no? como Esmirna o Filadelfia, o sea, y también siempre ha habido iglesias inmorales, donde se entra la inmoralidad, o las iglesias que nos creemos mucho porque sabemos mucha de doctrina y de teología, como la iglesia de Éfeso, pero hemos descuidado el amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Es eso siempre ha sido real en todas las eras de la iglesia. Entonces hay muchísimo que aprender de las siete cartas, muchísimo. Son sumamente relevantes para cualquier momento de la iglesia. Eh, a mí me encanta predicar sobre las siete cartas porque se me hace sumamente práctico y, y porque creo que reflejan el corazón de Dios por su iglesia qué es lo que Dios piensa de su iglesia. Y, y, y tienen un, un, un significado tan profundo um, que cuando lo meditamos con calma... Y, y hay, un, hay un, un resumen que doy en el libro sobre cuál, cuál es la estructura de estas siete cartas y el mensaje de estas siete cartas y cómo se aplica al día de hoy. Uh, pero se, se aplica igual que el resto de Apocalipsis. Tenemos que recordar que Apocalipsis... Es, es una carta pastoral. O sea, es una carta que está escrita con, con un corazón pastoral hacia la iglesia, de parte de Jesús, ¿no? Me preocupa mi iglesia, aquí está, esto es para ustedes. Esa es el, 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 la esencia del, de la carta, es darnos esperanza en medio del sufrimiento, darnos esperanza en medio de la, de la oposición y de la prueba, de, de que lo que viene es lo mejor, ¿no? Y, y en ese sentido siempre ha representado esperanza para la iglesia. Sí, de acuerdo a lo que
0: dice, siento como que algunos hermanos están esperando algo mejor cuando ya lo podemos eh, sentir, de acuerdo al Apocalipsis. O sea, esas cosas mm. no las debemos esperar al fin del mundo, en el, en el iba a decir Apocalipsis, <risa> en, en el fin del mundo, sino que ya las podemos recibir y
2: abrazar. Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y creo que la parte práctica es sumamente importante que podamos entender cómo se aplica hoy, cómo afecta mi vida cristiana hoy, lo que estoy leyendo. Eso siempre, siempre es verdad, ¿no? en cualquier parte. Claro. La sí. le, le quería seguir preguntando, Pastor, por ejemplo,
0: la gran ramera. En Apocalipsis 17... Eh, me parece que un ángel le está explicando a, a Juan y dice: Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. O sea, dice que eh, está, eh, estaba sentada sobre siete montes. La pregunta de lo que uno siempre se imagina: Espera, ¿es el, el Vaticano? ¿Es el Papa? ¿O es otra figura que no tenemos eh, pensado?
2: Um, sí, todo Apocalipsis es muy parecido en un sentido a lo que pasó en el libro de Daniel, en, en, que, en el sentido de que ve reinos pasados, presentes y futuros eh, que, están, eh, que están en juego aquí. Y sí, los Siete Montes es una manera común de expresarse cerca de Roma y del Imperio Romano. Eh, pero claramente también está apuntando hacia reinos futuros y, y como ya decía con lo del anticristo sí va a haber un, creo un anticristo final y, y creo que sí la progresión es que hay hay un reino que es el reino final que se opone a a Dios y a su pueblo entonces eh, Uh, creo que ese pasaje otra vez con todos los símbolos que tiene está apuntándonos hacia eso o sea, es, ustedes ya conocen la persecución, la gran ramera ya está, o sea ya existe eh, toda la oposición a la, a la iglesia desde el primer siglo ha estado pero, pero se va a ir seguir desarrollando hasta que Jesús regrese, es decir siempre va a haber reinos que se oponen al, al Mesías y a su reino entonces no Digo, eh, podríamos entrar en más detalle algunos de los símbolos que hay ahí, pero a grandes rasgos esa es la interpretación. O sea, a grandes rasgos podemos ver que así como en Daniel se, se visualizan los reinos presentes y los que vendrán, de la misma manera también en Apocalipsis se visualizan los reinos presentes y los que vendrán. O sea, la primera iglesia sí, su contexto era el Imperio Romano. Entonces sí hay un sentido muy claro en el que el imperio romano cumple la profe las profecías de Apocalipsis. Pero también hay reinos futuros construidos sobre la misma oposición, o sea, sobre el mismo espíritu de la bestia y del falso profeta que también van a tener eh, el, el poder de Satanás detrás de ellos y que también van a perseguir y oponerse a la iglesia. O sea, en resumen, eso es eso es la, 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 lo que Apocalipsis nos está mostrando. Otra vez con muchos símbolos nos está mostrando esa realidad. De que solamente hay dos categorías de personas, los hijos de Dios y los enemigos de Dios. Esas son las dos categorías. Y los que están detrás de los enemigos de Dios son Satanás y la bestia, el falso profeta, o sea, la trinidad satánica, digamos. Que imita a Dios y siempre busca oponerse a Dios y... Por otro lado, los hijos de Dios que encuentran su identidad en Jesús y en la obra de Jesús. Y han sido perdonados por Jesús. Por eso hay tanto sobre eso Amén. también en Apocalipsis. Para que estemos seguros de que sepamos si somos hijos de Dios. ¿no? Aquellos que han puesto su confianza en Él y lo ven y dicen, este es el cordero Y, y, y como Él fue inmolado, ahora nosotros tenemos redención. Y ese, ese énfasis en el Evangelio está muy, muy presente en Apocalipsis. Pastor, a nosotros no, nos quedaría
1: preguntarle por muchas cosas, nos encantaría preguntarle de Gog y Magog, los 144.000 sellados, a y su ejército, pero por honor, honor al tiempo también quisiéramos eh, preguntarle por su libro, que usted pueda describirnos el libro y, y, y también comentarle a la gente que nos va a escuchar, esto va a ser lanzado en YouTube para invitarlo a que puedan leer este libro, así que por favor, Pastor.
2: Sí, pues ese libro Escatología Práctica, aquí está, y eh, lo pueden conseguir donde quiera que se venan, vendan los libros de Poyema. Eh, es distribuido por y publicado por Poyema, y eh, creo que no es un libro necesariamente para nuevos cristianos o, o cristianos que no tienen mucho de trasfondo, conocimiento bíblico. Creo que, como ya les decía antes, creo que sí se necesita estar familiarizado con el Antiguo Testamento antes de leer Apocalipsis. Pero, pero hay muchos cristianos que en poco tiempo ya, está, ya tienen un buen sentido de qué dice la Biblia y pueden empezar a estudiar escatología. Y mi ánimo es que las iglesias no tengan miedo y los cristianos en general no tengan miedo de estudiar escatología. Creo que sí es importante porque está en la Biblia y creo que hay maneras de estudiar la escatología de maneras que... Eh, no, no son tan difíciles o sea honestamente no es tan difícil como cree la, que mucha gente creo sí es difícil o sea no, no digo que es fácil pero digo es más fácil a lo mejor de lo que muchos creen y, y creo que es importante que no se piense ah esto es para los teólogos y esto es para los académicos y que ellos se ocupen de la escatología creo que todo cristiano debe de estudiar escatología y debe tener una postura y entender las posturas y tener una postura propia creo que, creo que sí es importante y, 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 y creo que si, si tú eres uno de esos cristianos que está diciendo lo he dejado, lo he dejado yo no me he preocupado de este tema creo que es tiempo de que sí eh, tomes en serio esta parte de la Biblia porque creo que forma una parte importante de la esperanza que Dios quiere que nosotros tengamos ¿cómo vamos a enfrentar el presente? solamente a la luz de lo que viene y la escatología trata en gran parte de lo que viene y, y tiene que ver con nuestro, nuestra manera de vivir la vida cristiana hoy. Entonces, ese es mi ánimo para ustedes, que, que lo puedan conseguir y leer con calma. Eh, en este libro me meto con mucho detalle en los 144.000, también en las 70 semanas de Daniel, de Daniel 9. Hay mucha mucho sobre esos temas. Mm. Y, y son temas difíciles y controversiales, pero traté de dedicarle suficiente tiempo como para que la gente pudiera entender de una manera más profunda estos temas. Amén.
0: Bueno, la, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para entrar en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y eso incluye también el Apocalipsis. Eh, antes de terminar, pastor, yo tengo una pregunta aquí de, de unos hermanos. Si me puede responder brevemente. Me, uh -huh. Bueno, preguntan de su postura. Usted es a, a milenial ¿cierto? Sí. sí. Y una hermana también pregunta si estamos cerca de la venida de Jesús. ¿Qué opina usted, pastor? ¿Ya
2: viene el Señor? Sí, claro. Y eso es una afirmación del Nuevo Testamento. La venida del Señor está cerca. Y esto lo, hemos, lo han estado declarando desde la primera iglesia, del primer siglo, lo cual significa que tenemos dos años prácticamente diciendo que está cerca de la venida de Jesús. Pero, y no sabemos qué tan cerca, pero sí sabemos que está cerca. Y hoy estamos un día más cerca de lo que estábamos ayer. Eso sabemos. Sí. Entonces, um, no especulamos sobre qué tan cerca realmente pero sí creemos que eh, definitivamente las señales de los tiempos y lo que leemos en Mateo 24 nos apunta a que eh, cada vez más es más e obvio, más evidente que, que todo lo que está sucediendo en la historia está llevándonos en esa dirección, hacia un clímax, sí. que representa no nada más otra vez una oposición hacia la iglesia más severa, sino eh, que, que Jesús regrese para juzgar a las naciones y para poner eh, fin a toda, todo el pecado, la muerte y la injusticia de una manera eh, final y eterna. Y esa es la esperanza, esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Claro. Cerca. su venida. Claro. Está cerca. Está cerca y, y tenemos que vivir a la luz de, de algo que podríamos ver en nuestras propias vidas en nuestro propio tiempo amén, gracias pastor que Dios
0: le bendiga gracias porque ha sido el tiempo de, de atendernos y de darnos esta, esta charla magistral yo también quiero recomendar un pequeño libro del pastor, se llama si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal lo estoy leyendo eh, es cortito, pero es bien contundente hay que, que darle varias vueltas Debes a, a los lo argumentos, sí Habla, por ejemplo, Y, y si de, quieren, si un día no hablamos es. de esos temas del libro de... Ah, Amos, si Dios es <risa> sí, pastor. De todas maneras. Bueno, <risa> habla de la maldad. ¿Por qué Dios permite la maldad? Me quedó muy claro, pastor. sabe que hay, habían cosas que uno se, se pregunta. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, aquí está la respuesta. Habla de los, eh, de los exterminios del Antiguo Testamento, genocidio. Habla también de los salmos ayúdame, salmos eh, imprecatorios imprecatorios que son como maldiciones para los enemigos así, y bueno, y muchas cosas más, así que lo recomendamos y gracias pastor, que el señor le bendiga y bueno, ya hay que coordinar entonces el segundo sí, 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 <risa> el segundo podcast Listo. para que conversemos <risa> gracias, que esté muy bien eh, bendiciones a su familia y a su ministerio también
2: gracias, gracias hermanos Igualmente.
0: Les apeto. Chao. Saludos. Mm. Chao, pastor.